Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφί και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast, μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μα στο YouTube, στο Facebook και LinkedIn, καθώ και στι πλατφόρμε Apple Podcast, Spotify και Google Podcasts. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς και φίλους. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για την υποστήριξη. Φίλοι μου, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 17 του Μάη, η ώρα είναι 6 και 3 πρώτα λεπτά. Είχαμε ένα θέμα με τον ήχο. Γι' αυτό ε, να παρακαλέσω τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι, αν, αν δεν μας ακούν, να μου στείλουν μήνυμα για να δούμε αν μπορούμε να το λύσουμε. Πιο πιθανό δεν θα μπορούμε να το λύσουμε. Ε, σήμερα ε, έχω στο Legal Matchers ένα πολύ καλό μου φίλο, Συνοδιπόρο, συναγωνιστή, συντροφό. Από όλα. <laughs> Τον Τάσο Αναστασίου. Ο... Σειρά. Ο Σειράς. Ε... Η... Η σχέση μας πάει από τον καιρό του σχολείου, μετά του στρατού. Και σήμερα έχουμε προγραμματισμένο, είπαμε να μιλήσουμε για την οικονομία. Ε... Ο Τάσος προέρχεται από το χώρο της ιδιωτικής οικονομίας, ας το πούμε, του ιδιωτικού τομέα. Έχει εμπειρία από διάφορες θέσεις, ηγετικές θέσεις των τομέα της, του ιδιωτικού τομέα και είναι και μέλος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας της Κύπρου από πότε, από το 2018. Ναι. Πότε ιδρύθηκε το, το, το 18 που ιδρύθηκε πρώτη φορά. Τον Ιούλιο του 2018. Είναι από τα... Καλα... Καλησπέρα καταρχήν, καλησπέρα και στους μάσακου. Καλώς όρισες, Τάσο μου. Ε, λοιπόν, σήμερα κάνουμε αυτήν την κουβέντα στον απόϊχο και των συζητήσεων και των πληροφοριών μάλλον που υπάρχουν για νέες κυρώσεις, για, νέες, για προσθήκες νέων Ατόμο στι κυρώσει και αποκτά έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κουβέντα πάλι μέσα σε τούτο το πλαίσιο, γιατί αφορά την οικονομία, το θέμα των κυρώσεων. Σήμερα, είπαμε, θα κάνουμε μια συζήτηση με τίτλο Οικονομία από τη θεωρία στην πράξη, να προσπαθήσουμε να δούμε δούμε, τα πραγματικά προβλήματα, τι πραγματικέ προκλήσει. Οπότε, έτσι ξεκινώντα, τάσω την κουβέντα μα. Και θα έλεγε ότι είναι οι πιο σημαντικέ προκλήσει που αντιμετωπίζει σήμερα η οικονομία στην Κύπρο. Καταρχήν, είναι καλά να πούμε ότι γενικά διανύουμε μια περίοδο αβεβαιότητα, η οποία προέρχεται κυρίω από εξωγενεί παράγοντε. Δεν προλάβαμε να βγούμε από την πανδημία, ήρθε μετά το Ουκρανικό, το συνεπαγόλουθο πρόβλημα του πληθωρισμού απότογων μεταξύ άλλων και του πολέμου, στην προσπάθεια. Να δαμάσουν τον προχωρισμό οι κεντρικοί τραπεζίτε. Δημιουργήθηκαν άλλα θέματα τραπεζικά, Αμερική αλλά και Ευρώπη. Οπότε, γενικά, βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο 
Ε, Μεγάλη αβεβαιότητα που προέρχεται από έξω. Όπω ανέφερε, ακόμα και τα sanctions που αναπτύσσονται του πολέμου προκαλούν την αβεβαιότητα που δεν ξέρουμε πώ θα την αντιμετωπίσουν. Άρα είναι ρευστή κατάσταση. Είναι μια ρευστή κατάσταση. Ε, σίγουρα η σύνεση ε, είναι προεξάρχουσα σημασία, mm-hmm. αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν θέματα που τρέχουν, υπάρχουν θέματα διαχρονικά, υπάρχουν θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Mm-hmm. Και αρχίζοντα με έναν από αυτά, χωρί κατά ανάγκη να σημαίνει ότι είναι το πρώτο, είναι και η πράσινη μετάβαση. Ναι. Με τον όρο πράσινη μετάβαση, βασικά εννοούμε όλε τι ενέργειε που πρέπει να γίνουν, ούτω ώστε μέχρι το 2050 να μπορέσουμε να τηρήσουμε τι δεσμεύσει που έχουμε πάρει σαν κράτο με τη Συμφωνία του Παρισιού, που βασικά. Η δέσμευση είναι ότι μέχρι το 2050 οι καθαρέ εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου, διοξιδίου, του άνθρακα πρέπει να είναι μηδενικέ. Άρα έχει να κάνει με το περιβάλλον του το. Σίγουρα. Ο ο λόγο που μπήκαν αυτά τα μέτρα είναι για προστασία του περιβάλλοντο, διότι ο πλανήτη οδεύει σε μεγάλε περιπέτειε αν δεν αντιστραφεί του την πορεία. Υπάρχει και ο ενδιάμεσο στόχο, ο λεγόμενο Fit for 55, δηλαδή. Μέχρι το 2035 πρέπει τα κράτη που πήραν την δέσμευση να έχουν μειώσει τι εκπομπέ του κατά 55% σε σχέση με το 1990. Ναι. Ε, Τώρα μιλούμε σε επίπεδο Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, τούτο ο στόχο. Κυρίω εν ευρωπαϊκέ χώρε ή κάποιε άλλε, τούτο mm. που θίγει έχει για τη σημασία του, διότι με το να κάνει η Ευρώπη τούντες ενέργειες οι οποίες σίγουρα θετικές προς το περιβάλλον για να μην τις ακολουθεί για παράδειγμα Κίνα, Ινδία, Αμερική δεν σώζουμε τον πλανήτη αλλά ευελπιστούμε ότι θα τις ακολουθήσουν και άλλοι εν πάση περιπτώσει άσχετα με αυτήν την ανισορροπία αν η Κύπρος έχει καμερίτες δεσμεύσεις της οφείλουμε να τις ακολουθήσουμε Άρα πράσινη μετάβαση έχει να κάνει με ενεργειακά Για για, για να δώσουμε μια πιο εύκολη ερμηνεία του όρου, απλώ να πούμε ότι ο καθένα από εμά, παίρνοντα τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματο, ένα από του λόγου που είχε να ακούσει ότι είναι ακριβό το ρεύμα είναι ότι πληρώναμε για τα δικαιώματα εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου. Τούτο το πράγμα εφαρμόζεται μόνο σε βαριέ βιομηχανίε. Για την Κύπρο ισχύει μόνο για την ηλεκτροπαραγωγή και για τη βιομηχανία. Ναι. Μόρολες. Ήταν σαν το πέναλτι του δόμου. Έπρεπε να, να παίρνεις τα ανάλογα δικαιώματα να τα αγοράζεις για να κάνεις τις ανάλογες εκπομπές, την ανάλογη παραγωγή. Μάλιστα. Τούτο το πράγμα για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτού που έρχεται στο μέλλον. Ναι. Θα επεκταθεί στις μεταφορές, θα επεκταθεί στις κατασκευές, θα επεκταθεί ακόμα και στη χρηματοδότηση, δηλαδή αν δεν πληρεί κάποιε προδιαγραφέ, το λεγόμενο ESG, το κόστο χρηματοδότηση θα είναι αυξημένο ή μπορεί και να μην παίρνει χρηματοδότηση. Άρα θα εφαρμοστεί στον πολλαπλάσιο βαθμό. Να εξηγάμε στο τούτο λίγο με τι κατασκευέ. Αν πάω εγώ να κάνω δάνειο για να χτίσω κάτι, να πιω ακριβώ το κόστο δανεισμού, εκτό εάν πληρώ κάποιε προδιαγραφέ που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, εν τούτη λογική. Καταρχήν τα κτίρια που θα χτίζονται με τον ένα ή άλλον τρόπο θα πρέπει να πληρούν κάποιε προδιαγραφέ εξοικονόμηση ενέργεια και άλλα θέματα του περιβάλλοντο. Αυτό είναι το ένα. Όσον αφορά τι μεταφορέ, αν μιλούμε για ιδιωτικά αυτοκίνητα και άλλο πώ. Θα πρέπει να στραφούμε στην, στην ηλεκτροκίνηση. Κατόπιν μπορεί και με κίνηση με υγραέρο, αλλά εν πάση περιπτώσει το που έχουμε μπροστά μα είναι mm-hmm. τα, την ηλεκτρική κίνηση. Mm-hmm. Θα πληρώνουμε και πέναλτι όσον αφορά uh, 
congestion, δηλαδή ε, στους δρόμους, άρα ναι. θα αναγκαστούμε. Κίνηση στους δρόμους. Κίνηση στους δρόμους θα, θα είναι εκ των ένου κάνευ να, να πάμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, άρα είναι μεν και πέναλτις, είναι και επενδύσεις που πρέπει να γίνουν ένα συνδυασμό πραγμάτων το οποίο θα οθήσουν την οικονομία και τον καθέναν από εμά mm-hmm. να, να, να μπορέσει η οικονομία τούτη να παράξει net ε, αέρια του θερμοκηπίου. Άρα ο στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές ρήπων, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Και ακριβώς. στην ουσία μπαίνει κάποια πίεση ή κίνητρα με την έννοια του πέναλτι πάνω στον κόσμο και στα Και κρά, πίεση και, και κίνητρα, και είναι, είναι και τα δύο μαζί. Ναι. ναι. Και... Το μεγαλύτερο στοίχημα φυσικά ναι. είναι η παραγωγή ενέργειας. Ε, αυτό είναι η παραγωγή ενέργειας όσον αφορά την Κύπρο. Ε, για παράδειγμα, για να πετύχουμε το στόχο του 2050, τουλάχιστον το 50% πρέπει να είναι ε, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η παραγωγή. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στο 12-13%. Όσο είμαστε να είναι 50%. Ναι, παρόλο που ισχύουν και τα άλλα, αλλά ναι. μια, ένα μέτρικ το οποίο θεωρείται έναν καλό, καλό indication εν τούτο. Και είναι τα φωτοβολταϊκά πάρκα του, βασικά που μιλούμε. Ε, αν μιλούμε για την Κύπρο, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι μιλούμε για την ηλιακή ενέργεια, αν εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Ναι. Είναι βέβαια τα φωτοβολταϊκά, είτε σε επίπεδο ιδιωτικών, ναι, το ναι. σπίτια, τα νέα κτίρια που χτίζονται, είτε και σε πιο μεγάλες μονάδες, πιο, πιο χοντρικής φύσεως. Ναι. Ε, υπάρχουν κάποια εμπόδια στο να γίνει, ε, να μεγαλώσει τον, το, η χρήση των φωτοβολταϊκών στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Σαν τώρα, τάσο ένας λόγος που το ρεύμα στην Κύπρο είναι πανάκριβο. Έχει σχέση με, με τούτο, με ό,τι πληρώνουμε για τους ρήπους. Έχει και σχέση με αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι και η αύξηση στο κόστο των καυσίμων, αλλά είναι και τούτο διπάστον λογαριασμό που βλέπουμε το... είναι και τούτο, ναι. η χρέωση. Και αν είμαστε σε καλύτερη μοίρα από απόψε ως... Ας πούμε αν είχαμε παραπάνω από φωτοβολταϊκά πάρκα και είμαστε σε πιο ψηλό ποσοστό αντί 12% να πληρώνουμε πιο λίγα φαντάζομαι. Θα πληρώνουμε πιο λίγα. Τούτον, τούτον το βλέπει και ο καθένα που έχει βάλει φωτοβολταϊκά στο σπίτι του πόσο τεράστια είναι η μείωση του λογαριασμού. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πρέπει τούτε τη χρήση των φωτοβολταϊκών να την επεκτείνουμε σε δράστιο βαθμό. Ναι. Για να επιτύχουμε όμω το πράγμα, ναι. πρέπει να υπάρξουν κάποιε προποθέσει. Αυτή τη στιγμή, ναι. το πιο μεγάλο εμπόδιο για να επιτευχθεί τόσο στόχο είναι η κατάσταση του δικτύου. Οι υποδομέ του δικτύου, το οποίο είναι αναγκαίο να εξυγχρονιστεί, να γίνει smart, όπω λέμε, να γίνει έξυπνο δίκτυο, για να μπορεί να διαχειρίζεται. Υψηλή κατανάλωση, χαμηλή κατανάλωση, υψηλή παραγωγή, διότι ναι. το θέμα με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια παράγει όταν έχει οίκιον κλπ. Και, και, και η αποθήκευση. Η αποθήκευση είναι ένα άλλο πράγμα που πρέπει να γίνουν οι επενδύσει. Η τεχνολογία ευτυχώ αναπτύσσεται, ούτω ώστε θα μπορούμε με οικονομικό τρόπο να υπάρχει τούτη η αποθήκευση, είτε σε επίπεδο ιδιωτικών μονάδων, είτε και σε πιο γενικό. Και το τρίτο είναι και η ηλεκτρική διασύνδεση. Διότι η Κύπρο είναι ένα απομονωμένο κράτο, τούτον επιφέρει κάποιε δυσκολίε που εξαναγκάζουν να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο δίκτυο. Όταν υπάρχει τούτη διασύνδεση, σίγουρα θα μπορούν να είναι να διευθετεύεται περισσή ενέργεια, να παίρνουμε άλλη καταλάβηση. Και διότι το σημαντικό είναι να υπάρξει εξισορρόπηση στο δίκτυο. Άρα. Τούν τα τρία πρέπει να γίνουν για να μπορέσει το... η, η, η ενέργεια να παραχθεί που τούτες ανανεώσιμες πηγές. Η ενέργεια με άλλη χώρα. Με άλλη χώρα. Ναι, τούτον το EuroAsia Interconnector που ήδη δρομολογείται και ναι. είναι ένα έργο που θα βοηθήσει στον την κατεύθυνση. Ναι, δηλαδή με τούτον ένα μπορούμε να πάρουμε ρεύμα και να δώσουμε ρεύμα. 
Κανονικά, ναι, από το Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα και από Ελλάδα Ναι, σημαντικό νομίζω πάει και ο Υπουργός Ενέργειας στο Ισραήλ Απλώς να πούμε ότι τούτη μετάβαση Σίγουρα έχει ένα μεγάλο κόστος για την κοινωνία Ειδικά η υποδομή του δικτύου φαντάζομαι δεν είναι Εκτό από το δίκτυο και όλα τα άλλα που είπαμε, που δεν ναι. αφορούν μόνο την παραγωγή ενέργεια, μεταφορέ, ε, κατασκευέ κλπ. Ναι. Πρέπει να, να αλλάξει ταχύτητα η κοινωνία και να γίνει reset με βάση τούτο το θέμα. Mm-hmm. Το οποίο ισχύει για όλη την Ευρώπη. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο κόστο που πρέπει να δούμε πώ θα, θα τύχει χειρισμού. χειρισμού <laughs> αλλά εκτό από το ότι θεωρητικά το κάνουμε για να σώσουμε τον πλανήτη μα. Ε, Μακροχρόνια θα γίνει και όφιλο. Δηλαδή, σκεφτείτε το, τε, να σκεφτούμε μόνο την, την επίδραση που είχε του τελευταίου μήνε στον πληθωρισμό το κόστο πετρελαίου ναι. ε, του περασμένου μήνε. Αν είχαμε 50% από φωτοβολταϊκά, πόσο ήταν, πιο μικρό είναι να είναι η αρνητική επίδραση. Και τότε ο πληθωρισμό ε, ε, βοήθησε καταλητικά, είναι μηδέν κακό να μιλήσει καλού, διότι ναι. έκαμε τον κόσμο να σκέφτεται ότι. Πρέπει επιτέλου να πάμε στι εναλλακτικέ πηγέ. Ναι, είναι έναν κίνητρο. Τώρα, ε, η ταχύτητα με την οποία να πάμε είναι άλλη ιστορία. Τούτο με την υποδομή του δικτύου τη ΑΕΚ, αν ξέρει, συνεπάγεται, α πούμε, να ξαναγίνει το δίκτυο. Ε, τα τεχνικά δεν ξέρω. Πάντω είναι ένα θέμα το οποίο χρονίζει για να είμαστε. Ο, ο, ο ρυθμό τη ενέργεια και η ΑΕΚ, διότι η τελευταία είχε και ένα ζήτημα ότι αποσυνδέαν. Φωτοβολταϊκά πάρκα από το σύστημα και άκουγα δηλώσει ότι δεν μπορούσε το σύστημα να τι αντέξει. Και τούτο που είπε ότι πρέπει να είναι έξυπνο το δίκτυο και να αναπτύσσει. Μάλιστα. Ενώ θέλουμε να αυξήσουμε τούτο ποσοστό, έκαναμε εκκλήσει να μην μπαίνει η παραγωγή μέσα. Άρα το έκανα για να διατηρήσουν τη σταθερότητα του δικτύου. Χρειάζονται άμεσε επενδύσει. Ε, καλά, όμω τούτο πρέπει πρώτα να γίνει το δίκτυο. Δηλαδή, αν δεν κάνει το δίκτυο την υποδομή σου, έτσι μπορεί να προχωρήσει. Όχι, είναι άμεση ναι. προτεραιότητα. Ναι. Ωραία. Άρα, το ένα, υποδομή δικτύου, ηλεκτρική διασύνδεση για το θέμα τη αποθήκευση. Τώρα, έτσι ε, τούτο θέμα υποδομό. Είναι θέμα ανυποδομών, είναι και θέμα τεχνολογίας που συνεχώς αναπτύσσεται. Υπάρχουν διάφορες stories uh, and development, mm-hmm. είναι ένα θέμα τούτο που υπάρχει. Mm-hmm. Τούτο θεωρώ ότι θα ακολουθήσει. Άμα υπάρξουν οι δυνατότητες από το δίκτυο, mm-hmm. θεωρώ ότι θα έρθει και ο θέμα της αποδίκησης. Να πούμε στο στέγιο του Γεωργιάδη μου μας ακούει από τον Καναδά και ρωτάει για research, development, challenges κλπ. Θα τα πούμε στη συνέχεια στέγιο μου αυτά. Ε, ξέρουμε το στέγιο Γεωργιάδη Είναι πολύ καλός Καναδά. φίλος Α, Και ο Γιάννης ο Ασιώτης χαιρετίζει Και ο Γιάννης πολύ καλός φίλος ε, Τώρα Είπες και για τις μεταφορές Συγκοινωνίες Συγκοινωνίες ναι δεν δε μπορεί να μείνουν πίσω Συγκοινωνίες Ηλεκτροκίνηση όπως είπαμε Δίδονται κίνητρα ε, τάξη, Ο στόχος είναι πολύ ψηλός Είναι πολύ φιλόδοξος Είναι πολύ απαιτητικός πριν να πάμε στο τι πρέπει να γίνει και λοιπά, mm-hmm. εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πάμε ένα step back και να mm-hmm. πούμε ότι ε, διότι αρχίσαμε να μιλούμε για διάφορα κίνητρα mm-hmm. πρέπει να γίνει ένας φορέας, ένας συντονιστικός φορέας πιθανόν με τη μορφή υφυπουργείου mm-hmm. 
Υφυπουργείου Πράσινη Ανάπτυξη, Κυκλική ναι. Οικονομία ναι. και Κυκλική Οικονομία πρέπει να γίνουν βήματα για να μειωθούν mm-hmm. οι εκπομπέ αερίου. Εν πάση περιπτώσει. Τι είναι η Κυκλική Οικονομία, να μου πει μετά. Είναι το, η ανακύκλωση που κάνουμε ah. κλπ. Ah. Και η τοπική ναι. αυτοδιοίκηση mm-hmm. παίξει πολύ ρόλο okay. σε αυτόν τον τομέα. Κάποιε διδήμοι πιο μπροστά από του άλλου. Αλλά πρέπει να γίνει ένα υφυπουργείο ο οποίο θα έχει ω προτεραιότητα την επίδευση αυτού του μακροχρόνιου στόχου να ξέρει να έχει μια εικόνα σφαιρική 360 μοίρε. Mm-hmm. Να, να μπορεί να χειρίζεται όλου του προπολογισμού προ αυτήν την κατεύθυνση, να του ιεραρχεί, να του αξιολογεί και να είναι και υπόλογο. Αυτή τη στιγμή γίνονται ε, ενέργειε προ αυτήν την κατεύθυνση. Αποσπασματικά. Εμπλέκονται τέσσερα υπουργεία, το καθέναν τα δικά του. Μέσα στα υπουργεία μπορεί άλλε διευθύνσει να χειρίζονται ναι. άλλα κονδύλια, άλλε άλλα. Άρα ο, θέλουμε ο, ένα συντονιστή, να το πούμε. Εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε που να έχει μια σφαιρική εικόνα για να μπορεί να. Να καθορίζει την πολιτική μα κοινωνία. Αν ξέρει τώρα υπεύθυνο ποιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών, υπάρχει δηλαδή κάποιο που κατά κάποιον τρόπο συντονίζει την την προσπάθεια, ή δεν υπάρχει. Γίνεται συντονισμό, αλλά δεν δεν είναι στο στο βαθμό που θα έχει ένα στο γενικό πρόσταγμα. Ναι. ναι. Εντάξει, για την Κύπρο, τούτο είναι το πράγμα. Η Κύπρο έχει και κάποιε αντικειμενικέ δυσκολίε σε σχέση με άλλου, ειδικά αν μιλούμε για μεταφορέ, διότι είναι ένα νησί απομονωμένο. Οι μεταφορέ είναι πολύ πιο ακριβέ να έρθουν προϊόντα κλπ. Οπότε θα μπορούσε η Κύπρο να ζητήσει κάποιε εξαιρέσει, αλλά θεωρώ ότι θα μην τα μηνέ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να να βασιστούμε σε αυτό το χαρτί, διότι είναι κάτι που ούτω ή άλλω να πρέπει να γίνει. Κουλή Πατσαλή, το δίκτυο διανομή επηρεάζεται από τα οικιακά φωτοβολταϊκά. Το δίκτυο μεταφορά από τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρτι. Α, δίκτυο διανομή και δίκτυο μεταφορά, από ό,τι καταλαβαίνω, δύο διαφορετικά πράγματα. Εντάξει. Ναι. Τελευταίω είχαμε μια συζήτηση για τούτο το θέμα με τα φωτοβολταϊκά. Και θυμούμαι, εγώ είχα γράψει και ένα post ότι <coughs> και ένα δημοσιευμένο πολίτη για τούτο το με το δίκτυο που έχει προβλήματα. Και αποκόπτησαν τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα. Και προέκυψαν αποδηλώσει τη προηγούμενη υπουργού και από το Τσίνκι. Άρης ο Τσίγκης, ο οποίος είναι υπεύθυνος κάποιους ιδέες μου ε, των ιδιοκτητών που παράγουν ε, ενέργεια, ότι δεν είμαστε έτοιμοι, ότι έχουμε πάνω στο θέμα της υποδομής που συζητούσαμε πριν, ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Άρα το κεφαλαιόδες, νομίζω, εν τούτο να δεν το θέμα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα που τα. Είναι κεφαλαιόδους σημασία, συμφωνούμε. Ο κόσμο πάει επενδύει ας πούμε, και έχω σε φωτοβολταϊκά παρκαλά και στα σπίτια τους και στο τέλος, ε, αν φτάσουμε και σε σημείο ακόμα μια περίπτωση που άλλο σκάνδαλο δηλαδή να βάλουμε τον κόσμο να βάλει φωτοβολταϊκά πάνω στα σπίτια και στο τέλος να μην μπορούν να έχουν το όφελος που προκύπτει από τούτη την κατάσταση ναι. Εσύ έχεις φωτοβολταϊκά? Έχω, ναι. ναι Πότε τα βάλες? Επειδή εγώ δοκίμασα να βάλω πρόσφατα και σταμάτησα. Ήταν πριν αρχίσει το... Ήταν πριν αρχίσει η μεγάλη ζήτηση. Όντως έχεις όφελος άμα έχεις φορτά. Τεράστιο όφελος. Δηλαδή βλέπεις το κάθε στο λογαριασμό... Ναι, 70-75%. Και ακόμα η εμπειρία σου ήταν πριν ακριβώς. Ναι, 75% με τις τιμές τους. Τώρα, σε τούτη την κουβέντα που κάνουμε το φυσικό αέριο... Και τούτα ούλα πού μπαίνουν παστί. Το, το φυσικό αέριο είναι... Ο σκάψιμο είναι ειδικά αν μιλούμε ότι είναι δική μα εκμετάλλευση και παραγωγή. Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε συνεισφορά σε τούτο. Σίγουρα mm. 
θα μειώσει το κόστος κυρίως. Οπότε σημαντικό μπροστά την κατεύθυνση. Το υγραέριο. Το, το υγραέριο είναι το φυσικό αέριο. Το, το υδρογόνο, το υδρογόνο όμω είναι κάτι που εξετάζεται στο μέλλον. Θεωρώ ότι mm-hmm. να παίξει σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Ακόμα όμω οι υποδομέ και τα τεχνολογίε είναι ενδεικτικέ. Επίση και το θέμα τη αποθήκευση τη ηλιακή ενέργεια. Τώρα, αν πιάσει προσφορά για να σου βάλουν ε, ας πούμε, φωτοβολταϊκά, ένα λίτιμι αν, αν το inverter λέει να έχει τη δυνατότητα να μπει παταρία. Πρέπει να καλέσεις το κυριάγο να σου κάνει, εγώ, εγώ δεν είμαι ειδικός παστάτης. <laughs> απλά λέω ότι είναι πολλοί παράμετροι. Δηλαδή λέμε, λέμε σίγουρα να κάνουμε σίγουρα, το μετήπρο ασύνημα. Σίγουρα, Ωραία, άρα η μια, το ένα ως ο πυλώνας λες είναι η πράσινη μετάβαση. Είναι, είναι ένα, ένα τεράστιο θέμα mm-hmm. που αφορά πολλούς τομείς οικονομίας και κοινωνίας γενικότητα mm-hmm. το οποίο πρέπει να, το, να τύχει μεγάλους χειρισμού. Υπάρχουν δράσεις που τρέχουν, αλλά mm-hmm. τρέχουν ακόμα πιο γρήγορα και οι δεσμεύσει. Mm-hmm. Και από τούτα που είπε, κρατώ ότι πρέπει να γίνει υφυπουργείο. Δηλαδή θέλουμε ένα συντονιστικό φορέα να μπει κάτω από την ομπρέλα του τούτον το πράγμα Οπότε και να το τρέξει. Ωραία. Να πάμε σε έναν επόμενο πρόβλημα, άλλη πρόκληση. Ποια θα ήταν μέσα σε τούτη τη συζήτηση που κάνουμε για την Κυπριακή οικονομία. Κοίταξε, μια και στην επικαιρότητα, το θέμα τη ΣΑΤΑ θα λέω ότι είναι ένα από τα θέματα που ε, τα εργασιακά γενικά είναι ένα από τα θέματα τα οποία... Ε, Πάντα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομία, δεδομένη τη αβεβαιότητα του περιβάλλοντο που περιγράψαμε προηγουμένω, το ότι έκλεισε όπω έκλεισε το θέμα τη ΣΑΤΑ με κοινή ομογνωμία των κοινών εταίρων, θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία από μόνο του, διότι δεν χρειάζεται να έχουν την εσωτερική αβεβαιότητα με στον τόλο το περιβάλλον. Είναι ικανοποιητικό ο τρόπο που έκλεισε όμω. Είπα, είναι επιτυχία γιατί. Έκλεισε μια αναβεβαιότητα. Mm. Από εκεί και πέρα, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι σε κάποια φάση, καλύτερα πιο νωρί παρά πιο αργά, θα mm. πρέπει να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για το θέμα τη ΣΑΤΑ, για το θέμα τη φιλοσοφία τη. Mm. Διότι ε, μέχρι σήμερα, κακά τα ψέματα, χρησιμοποιείται πολύ σαν εργαλείο μισθολογικών αυξήσεων, ενώ κατά τη γνώμη μου είναι εργαλείο κοινωνική ε, ε, αποσυμφώρηση από το από την επίδραση του πληθωρισμού mm-hmm. και ως εκ τούτου στους πιο χαμηλά αμοιβόμενους έχει σημασία. μεγαλύτερη σημασία να τους προστατεύσουμε διότι διαβρώνεται μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος τους από τον πληθωρισμό παρά στους υψηλόμισθους. Ε, ένας που παίρνει χίλια ευρώ νιώθει πολύ περισσότερο την πίεση παρά να σου παίρνει πέντε χιλιάδες ευρώ. Τούτο που θέλω να... Άρα... Είμαι υπέρ μια κλιμακωτή άντα mm-hmm. να ξεκινά από χαμηλά στρώματα και να σταματά ω ένα Μαλο, σημείο. Αναλογική, δηλαδή. Ναι. Ε, κλιμακωτή που ναι. δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και επάπειρο. Με ναι. τούτο να πρώτα να ξεκαθαρίσω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να όλοι οι μισθοί να έρθουν να, να φτάσουν στο ίδιο ναι. σημείο. Μπορεί εκείνο που παίρνει 5.000 ευρώ να αξίζει να παίρνει 7, να αξίζει να παίρνει 10. Ναι. Αν. Οι ευθύνε του, η απαραγωγικότητα του, η, 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 τα προσόντα του αξίζουν τον μισθό. Όχι να τα παίρνει μέσω τη ΣΑΤΑ, το οποίο είναι ένα ουσιαστικά τσουβάλιασμα ε, όλων και υπάρχουν τότε μισθολογικέ αυξήσει. Είναι, είναι οριζόντια που... και, και δεν προσθέτει τίποτε. Και στην Κύπρο θεωρείται ω αυξήσει τα σώματα. Λέω, είναι εργαλείο μισθολογικών αυξήσεων. Αυτό ναι, γίνεται δηλαδή... που, που δεν είναι καθόλου ο σκοπό τη 
τουλάχιστον δεν θα πρέπει να ήταν. Εγώ το μεγάλο θέμα που έχω με την ΆΤΑ είναι το ότι ισχύει μόνο για ο δημόσιο τομέα στην ουσία. Δηλαδή, δημόσιον και τραπεζικών και τους συμικρατικούς. Αλλά ο ιδιωτικός τομέας είναι έξω που του δίνει την ιστορία. Παραδοσιακά δηλαδή στην Κύπρο. Δεν ξέρω πόσο βοήθα εγώ. Δείτε έτσι πολύ έφαση που δεν συντεχνίες κλπ. Εν είμαι εναντίον αλλά άμα στην ουσία πριμωδοντάς ένα μέρος του εργαζόμενου πληθυσμού ο ιδιωτικό τομέα μένει έξω που δίνει την ιστορία, και αν φτάνει και τούτο, είναι οριζόντια. Δηλαδή, έγραψε ένα προχτέ το φίλο στο Facebook, και ο Βαλεντέο μισθού τώρα, ένα που πιάνει χίλια ευρώ, θα πιάσει χίλια σαράντα, και ένα που πιάνει, νομίζω, Βαλεντρή χίλια, θα πάει τρία τετραγόσια. Ε, μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Άρα, ε, δεν ξέρω. Και κάποια πράγματα, όπω την Άτα, στην Κύπρο είναι ταμπού να τη συζητήσει. Αν είσαι εναντίον τη Άτα, σημαίνει εναντίον των εργαζομένων, είσαι εναντίον του αυτού. Ουσιαστικά το τσουβάλιασμα αλλά... και κάτι που γίνεται οριζόντια ε, είναι εναντίον των ναι. καλών και των πιο καλών. Τούτον είναι. Άρα ανοίγοντας, ανοίγοντας το θέμα και λέμε, διότι κάποιος είναι να πει καλά αφού ε, το 99,9% ενάρρωστη, άρα τι μισθολογικές αυξήσεις ναι. να πάρει κάποιος, καταλήγουμε στην Άτα. Άρα πάμε στο άλλο το μεγάλο κεφάλαιο που θεωρώ είναι ακόμα πιο θεμελιώδες. Ναι. Το θέμα τη αποδοτικότητα τη κρατική μηχανή. Ναι και συγκεκριμένα τη δημόσια υπηρεσία, το οποίο πρέπει επιτέλους να ανοίξει και να κλείσει με το σωστό τρόπο, να υπάρχει αξιολόγηση, να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχουν δείχτες αξιολόγησης του καθενός, του κάθε τμήματος, mm-hmm. να, για να γίνει φυσικά τούτο, πρέπει να γίνουν και εκπαιδεύσεις προσωπικού κλπ. Πρέπει να γίνει και η ψηφιοποίηση θα βοηθήσει πάρα πολύ σε τον βαθμό. Πρέπει να υπάρχει accountability στο δημόσιο τομέα. Και να μπορεί να αμείβεται ο καθένα ανάλογα με το τι παράγει κλπ. Και να να υπάρξει τούτη η διαφάνεια να να σπάσει το κατεστημένο, το γραφειοκρατικό που ο άλλο λέει σου: Ωπ, έχω 100 φακέλου, φίλε μου, θα με περιμένει σειρά σειρά σου. Άμαν ο άνθρωπο θα αξιολογηθεί και ένα τρόπο αξιολόγηση είναι. Δεν πρέπει να έχει πάνω από πέντε. Ένα ναι. τύπο μόνο που να ζητήσει είτε βοήθεια, είτε να γίνει digital του την υπηρεσία, είτε το ένα είτε το άλλο. Το accountability που δεν υπάρχει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επάθαμε mm-hmm. ε, ε, με του σερβέρ, αν ήταν μια καλοδιοικούμενη ιδιωτική εταιρεία, λέω καλοδιοικούμενη, διότι στι ιδιωτικέ εταιρείε μπορεί να γίνουν και χειρότερα. Ναι, ναι. Έχει αστοχίε. Ε, αστοχίε κλπ. Ο υπεύθυνο τεχνολογικών υποδομών θα έλεγε. Δεν του θέλω να με φέρτε του ή δεν λαμβάνω την ευθύνη. Να με έτσι του ήβρα, έτσι του έκανα το σύστημα μου. Αυτή. Μπορεί, μπορεί ο άνθρωπο που ήταν υπεύθυνο να είπε: Μα για να ταράξουν πρέπει να κινήσω γη και ουρανών. Α τα ζαμίτσε. Ναι, πρέπει να αλλάξει το πράγμα να, να γίνει διαφάνεια, ψηφιοποίηση. Και εγώ το βάζω μαζί ψηφιοποίηση και ε, αποδοτικότητα τη κρατική μηχανή και αξιολόγηση τη παραγωγικότητα. Είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν να κάνουμε σε τούτον τον... Το ζήτημα όμως είναι ότι επειδή η δημόσια υπηρεσία στην Κύπρο είναι ψήφη, κανένας δεν αγγίζει αυτά τα θέματα. Δηλαδή πας να ρωτήσεις ας πούμε και πολιτικούς τι θα κάνουμε με τούτο θέμα και είναι για γενικόλογες απαντήσεις, τρογγυλεμμένες, ενώ και... Αν δεν υπάρχει έναν disruption, δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι οι δημοσιοπαλλήλοι προβληματικοί. Όχι, δεν σημαίνει καθόλου το πράγμα. Συζητούσαμε και τις προάλλες ότι 
Ο δημόσιο τομέα είναι κακό ανταγωνιστή του ιδιωτικού με την έννοια ότι κλέβει του υπαλλήλου λόγω ψηλών μισθών, λόγω ρόν εργασία. Εκτό που το πρόβλημα του τον Περσέ, δείχνει τι δείχνει, εξορισμού ότι το υλικό που υπάρχει στο δημόσιο τομέα είναι καλό. Άρα το πρόβλημα είναι ότι μπαίνει καλό υλικό και μπαίνει σε μια χωάνη που αντί να το κάνει ακόμα καλύτερο, το χειροτερεύει. Τούτο πρέπει να αλλάξει. Η ψηφιοποίηση είναι μεγάλο θέμα. Ε, δηλαδή το government as a platform όπως λέμε και λοιπά, το οποίο είναι οριζόντιο δηλαδή πιάνει πάρα πολλά θέματα που πρέπει να γίνουν όλες τις εκφάνσεις όλες τις εκφάνσεις δεν είναι τόσο απλό να βάλεις 50 developers να σου κάνουν ένα app πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα ναι. ακόμα και στον τομέα της δικαιοσύνης mm-hmm. και στις νομοθεσίες ναι. δηλαδή δεν μπορούμε να μιλούμε για η government mm-hmm. αν δεν υπάρχει νομοθεσία για το e-signature αλλιώς να τυπώνουμε τις φόρμες που το platform για να πιένεις πάλι να τη δίνεις και να μπαίνουν στο φάκελο το... Το που λέτε το δημόσιο του είναι μεγάλο πράγμα. Εμένα για την αντίληψη μου όταν λέμε κατεστημένο δεν είναι ούτε πολιτικά τζάκια ούτε πολιτικά κόμματα. Είναι οι φακέλοι σε ένα γραφείο κυβερνητικό που δεν ταράσουν... Αν δεν γίνει κάτι. Τον περασμένο Οκτώβριο ήρθε εδώ. Είχα φιλοξενούμενο τον Αντρέα Νασότη, ο οποίο ήταν γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά του Υπουργείου Εργασία και αφιπηρέτησε ενό γενικό διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Και συζητήσαμε εντούτον το θέμα με την παραγωγικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Και ένα θέμα που έθεσα για τον Βίτσε, συγγνώμη σου. δεν είναι σωστό να μπαίνουν τα λεγόμενα KPIs στη... σε κάθε τμήμα. Χωρί KPIs δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν λέμε δείχτε παρακολούθηση, ακριβώ το λέω. Ο Ανδρέα Ασόδη ήταν έτσι πολύ επιφυλακτικό, διότι λέει: έχει το... Για παράδειγμα, λέμε τον ταμείο του χτιματολογίου, πώ θα του βάλει KPI. Εντάξει, δεν θα βάλει τον ταμείο. Δεν ξέρω αν είναι τεχνικά. Αν περιμένουμε ότι θα υπάρχει μια εφαρμογή εύκολη για όλου, δεν θα το κάνουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Ναι. Τον, ε, Άρα το πρέπει να μπίλουν το ζήτημα ο, κάτω ο, ο, και, να, και να μετριέται η παραγωγικότητα και να έχουν και στόχους. Να υπάρχουν και στόχοι και σε προσωπικό, σε τμηματικό επίπεδο και ούτω καθεξής. Ε, ε, το άλλο που δεν του αρέσει όταν τους λες ότι είναι μανταρίνι. Η, η... Ε, ε, εγώ, εγώ επιμένω να λέω ότι το υλικό που υπάρχει είναι εξαίρετο είναι το σύστημα που, που κάνει την ρατσιμία κλπ. Σε κάποιο σημείο. Τώρα με, τα, με την πίεση που δέχεται η κυβέρνηση, η, η νέα κυβέρνηση για διάφορα θέματα, μιλώντα με διάφορου ε, και υπουργού, τσινών το οποίο μου λένε είναι ότι θα κούμπα στον τοίχο τη δημόσια υπηρεσία. Δηλαδή θέλουν να κάνουν πράγματα και του βραχικυκλώνουν οι διευθυντέ. Ε, καταρχήν το θέμα τη παραγωγικότητα ε, άνοιξε και έκλεισε. Τρει φορέ τώρα. Ναι. Κανένα δεν το έκανε. Τόλμησε ο Πετρίδη την πρώτη πενταετία Αναστασιάδη. Τσέκαμε κάποια πράγματα. Είχε κάνει ιδιότητα. Είχε τον πάλι υπεύθυνο για τη μεταρρύθμιση, νομίζω, επίτροπων κάτι. Και ήταν τότε που ήθελε να περάσει και το ζήτημα τη να μπορεί ένα υπαλλήλο να μεταφέρεται από έναν τμήμα σε άλλο. Δηλαδή, προσδιορίζει ναι, στο Υπουργείο ναι. Γεωργία να μπορεί να πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Ε, και στο τέλο δεν πέρασε, ούτε γίνω. Οπότε ε, εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικό. Αν θα μπορέσει, δεν ξέρω εσύ να είναι η αίσθηση σου, ποια είναι ω προ την. Αν θα γίνει. Ε, 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 εγώ λέω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ε, 
Εντζέλε με κάτι νέο. Να μου πει, αλλά έφτασε το κόστο του δημόσιου τομέα έναν τεράστιο μέγεθο. Το θέμα είναι πληρώνοντα το κόστο να παίρνει ο κόσμο ή την αλλαγή υπηρεσία τουλάχιστον. Ιδαλλιώ, ναι, έφταγγιζε κανεί, έφταγγιζε κανεί, να έρθουν όλα να μα έβρουν όπω μα έβραν σε άλλε περιπτώσει. Τα KPIs που ρωτάω, Χάρη, είναι τα Key Performance Indicators, που βασικά, Χάρη, στόχοι που βάζει, που πρέπει κάποιο είτε με την ημέρα, με τον μήνα, να να ικανοποιήσει του στόχου. Οπότε, τώρα, το θέμα τη ψηφιοποίηση. Άμα κάποιος βλέπει έναν κράτος που είχε τους σέρβες δίπλα από μια αυτή, έναν τυπόζητο νερού, πώς θα μπορεί να ελπίζει ότι θα γίνει ψηφιοποίηση. Ε, ε, γι' αυτόν αυτό τα πάντα συνδέονται με τον την, με τον την μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, διότι mm-hmm. επαναλαμβάνω αν... Όπω έγιναν τούτα με το σέρβες, μπορεί να, έχουν, μπορεί να υπάρχουν 10 incidents την ημέρα, 10 περιπτώσεις την ημέρα, που απλώς δεν υπεύθυνουν το σύστημα και να μαθαίνουμε. Ναι. Και μπορεί στα, όχι στα 9 από τα 10, στα 99 από τα 100 να μην ξέρουμε ποιο είναι υπόλογο. Ναι. Ε, ε, γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέ, πρέπει το accountability είναι θεμελιώδη σε έννοια που πρέπει να μπει μέσα στην, μέσα στην ε, κρατική ε, μηχανή. Τελευταία... Πα, που, ναι. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Δηλαδή το ότι mm-hmm. υπάρχουν διάφορα ατυχή συμπάντα. Είχαμε και το θέμα του hacking τελευταία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, δηλαδή και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο. Να σου πω ένα παράδειγμα, να πούμε, το τη ψηφιοποίηση που έτυχε να το, νομίζω, να το γράψω και κάπου. Εμά μα έκανα στα δικαστήρια του iJustice. Δηλαδή, οι καταχωρήσει πλέον είναι ηλεκτρονικά που γίνονται και ο δικαστή έχει το κομπιούτερ και βλέπει ο φάκελο των ηλεκτρονικών με τα έγγραφα, με όλα κλπ. Τούτο ο φάκελο ο ηλεκτρονικό δεν τυπώνεται. Δηλαδή ο πρωτοκολλητή δεν έχει το actual file τυπωμένα. Ούτε πάει στο, στο δικαστή φάκελο όταν είναι iJustice, πάει στο δικαστή και στο computer του. Εάν πρέπει να γίνει κάτι και διαγραφούν τα στοιχεία ή γίνουν χάκτη οτιδήποτε, δεν έχει ρεπλικά. Ναι. Τούτο είναι ένα παράδειγμα το πώ κάνουμε την ψηφιοποίηση στην Κύπρο. Ελπίζαμε και να λήξουμε να κάνουμε ή κάποιο μέντσο να έχουμε και τα αντίστοιχα σε φαγγέλους. Απλά είναι το θέμα του backup, το θέμα να έχεις... Ναι, το λεγόμενο backup, νομίζω. Στην κυβέρνηση είναι σαν μια μεγάλη εταιρεία. Δηλαδή, δεν γίνονται τα πράγματα είτε τα backups, είτε τα security που πλευράς χάκες και Τούτο που λέμε ότι υπάρχει ψηλό εργατικό κόστο στην Κύπρο, υπάρχει νομίζει. Ισχύει δηλαδή που παραπονιούνται οι ΟΕΒ και ΒΕ ότι ψηλά τα κόστα και ούτω καθεξή. Σε κάποιου τομεί είναι θέμα περισσότερο, μπορεί να είναι και θέμα supply παρά παρά κόστου. Να ξέρει, αν πάρει μισθό ψηλά, μπορεί να βρει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μια μια τσιμιλουγική διαδικασία. Εσύ που τον τομέα που που είσαι με την. Με τι εταιρείε τη ΕΦΕΞ και λοιπά, που έχει εμπειρία, το προσωπικό του ποιόν, βρίσκουν προσωπικό του τι εταιρείε που έτσι θέλει IT ψηλών απαιτήσεων και λοιπά. Για να είμαι ειλικρινή, ο τομέα του IT δεν είναι τόσο εύκολο να να βρει τον κόσμο που που χρειάζεται στην Κύπρο. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι. Δυσέβρετη. Δυσέβρετη, ναι, με την έννοια. 
Εξού και ένα από τα πράγματα που πρέπει να γίνουν όσον αφορά την την εκπαίδευση τώρα πάμε σε άλλο Που πάλι έχει σχέση με τα εργασία. Είναι και η κατεύθυνση να αλλάξει η κατεύθυνση προ τεχνολογικά επαγγέλματα. Προ τεχνολογικά επαγγέλματα, ναι. Είναι είναι και μέσα στα νουθεσίε που έγιναν και μελέτε κλπ. Ναι. Και και τα τα τεχνολογικά και τα τεχνικά επαγγέλματα. Και τα τεχνικά επαγγέλματα. Δηλαδή, όποιο Ωραία. Εδώ ο Παναγιώτης Μιλωνάς, Λεβέντης Καϊμακιώτης, έτοιμος Υπουργός Οικονομικών. Αμάνα μου. Αμάνα μου, Παναγιώτη μου, ο... Προτιμούμε να κάνουμε ελεύθερες κουβέντες, διότι αν είχες όπως είπες και εσύ, πάνω στην κουβέντα με το κρατική μηχανή κλπ. Βλέπεις ότι υπάρχει ένας κομπιασμός αν μιλάς με έναν πολιτικό και λοιπά ενώ πιο ωραία να μην έχουμε έτσι υπόστα για να μιλούμε ελεύθερα Σίγουρα ναι Το ζήτημα είναι ότι εμείς λέμε εντάξει εμείς και άλλοι και δεν ξέρει κάποιος αν θα γίνουν πότε να γίνουν και ποιος θα λαμβάνει υπόψη Ωραία, άρα εκτός από τα εργασιακά θέματα Εργασιακά θέματα, αλλά συνδυασμένο με την κρατική μηχανή. Είναι τεράστια στοιχήματα και τα δύο. Δηλαδή, οποιαδήποτε πρόσθετον τα θέματα να κάνει μεγάλη διαφορά. Εγώ βλέπω ότι χρειάζεται να δούμε και τον τομέα που αφορά το στοιχείο τη μονιμότητα τάσου στη δημοσία υπηρεσία. Διότι είναι ένα θέμα τούτο. Μπαίνει κάποιο στη δημοσία υπηρεσία. Όπω είναι ο νόμο σήμερα, δεν μπορεί ούτε να τον απολύσει ούτε να τον μεταθέσει. Και όταν ο άλλο αισθάνεται τούτη την μονιμότητα, πιάνει για σύκλειφοι 30-60 μέρε το χρόνο, αρρωστά πονή το πόδι του. Δηλαδή, τούτο το πράγμα, με όλο τον σεβασμό, πρέπει σε κάποια φάση να το δούμε. Εγώ θα το έβαλα μαζί με τα προβλήματα που περιέγραψε. Εγώ θεωρώ ότι παραγωγικότητα, διαφάνεια, accountability, αξιολόγηση κλπ. Εντούτα μπορεί να βγάλω στην μηχάνη αν τα προβλήματα και όταν ο άλλο επηρεάζεται από το διπλανό του που κάνει απιού το σύστημα. Θα υπάρχουν αντιδράσει και θα προχωρήσουμε σε όλη την κατεύθυνση. Σε τελική φάση θεωρώ ότι ναι, δεν χρειάζεται να υπάρχει τούτη μονιμότητα. Ναι. Ε, πρέπει. Και επίσης η άποψή σου στο θέμα του είναι υπερμεγεθυμένος ο δημόσιος τομέας στην Κύπρο. Δηλαδή, ας πούμε, δεν υπάρχει χώρο να γίνουν και κάποιες ιδιωτικοποιήσεις ή ξέρω αλλαγή καθεστώτος. Εγώ βλέπω πολλέ υπηρεσίε που θα μπορούσαν να αλλάξουν καθεστώ. Τώρα να ξεκινήσουν να θα... γράφουν τα με, αλλά θα, μπο... θα, 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 θα μπορούσαν να αλλάξουν καθεστώ, θα μπορούσαν να μην αλλάξουν καθεστώ και να αλλάξουν οι ίδιε οι υπηρεσίε που προσφέρονται. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι να πιάνει ο κόσμο το service που πληρώνει. Που πληρώνει. Ναι, διότι ο πελάτη σου. Πελάτη είναι ο κόσμο. Είναι, είναι, είναι ο πολίτη. Civil servant. Ε, ωραία. Τώρα, ε, να πάμε και στο θέμα των. Στι ευκαιρίε, όπω τι είπαμε, διότι είπαμε να δούμε τι προκλήσει, να δούμε και τι ευκαιρίε τι οποίε έχει η, η Κύπρο. Εδώ πώ θα μπορούσαμε, α πούμε, βλέποντα εσύ την οικονομία, πού βλέπει ότι υπάρχουν ευκαιρίε ή δυνατότητε. Ένα τομέα ο οποίο ε, 
Εκράτησε σε δύσκολου καιρού, και ακόμα και τώρα είναι έτσι, δίδυ παραπάνω του το growth, όθηση. Yeah. Είναι η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Mm-hmm. Ευτυχώ περάσαμε εν τούτο που είπαμε πριν, μηδέν κακόναμε για σκαλού mm-hmm. την περίοδο των ξένων επενδύσεων. Ah. Το, το ξένο επενδύσεων που ήταν απλώ ένα όνομα offshore εταιρεία, mm-hmm. μπήκαμε στα πιο. Με substance κλπ. Και εκείνο στην αρχή είχε τι αντιδράσει του, αλλά στο τέλο φάνηκε πόσο καλό ήταν. Πολλού επαγγελματίε που φέραμε με φορολογικά κίνητρα και με άλλε βελτιώσει, το θέμα τη Visa κλπ. Χρήζουν ακόμα περισσότερε βελτιώσει, αλλά είναι αρκετά βελτιωμένε στι εγκαταστάσει. Ήρθε πάρα πολλοί κόσμο. Δημιουργήθηκε και αρχίζαν να δημιουργούνται κάποια clusters σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ειδικά high-tech κλπ. Ε, επαναλαμβάνω και με τα φορολογικά κίνητρα και άλλα, ε, τα οποία έδωσαν ε, έθωση στην οικονομία άμεσα, αλλά και έμεσα με την mm-hmm. κατανάλωση που έχουν τα services που δημιουργηθήκαν για να εξυπηρετήσουν τους τομείς, τους ανθρώπους. Mm-hmm. Ε, ένα σωρό, ένα, ένα οικοσύστημα, εν πάση περιπτώσει, που πρέπει mm-hmm. όχι μόνο να το, να το διατηρήσουμε, αλλά και να το ενισχύσουμε. Mm-hmm. Ε, ε, τώρα, υπάρχει μέσα σε αυτή τη συζήτηση, εγώ πάντα βάλω και το ζήτημα των τραπεζών. Διότι αν δεν έχει τραπεζές, που είναι η ατμομηχανή τη οικονομία, όπω λένε, Τότε τούτα ούλα έντια μπορείς να τα κάνεις. Ε, εσύ βλέποντας τις τράπεζες μας την κατάσταση, πώς την αξιολογείς. Είναι υποβοηθητικές προς την προσπάθεια που γίνεται. Ε, καταρχήν ε, έχει ζήγιο, διότι καλά να ξέρουμε ότι ε, ε, μια εταιρεία που έχει οι πλήστες τέλος πάντων, εκτός από εκείνες που έρχονται μέσα στα πλαίσια των συνήθων επεκτάσεων των δραστηριοτήτων τους που θέλουν να ανοίξουν ένα μπράντσι στην, στην Κύπρο, Κύπρο. Οι πλήστε δεν έρχονται για να πουλήσουν κάτι στην Κύπρο, δεν έρχονται για το ένα εκατομμύριο των Κυπρίων. Έρχονται για να έχουν μια βάση σε μια ευρωπαϊκή χώρα, να να κάνουν τη δουλειά του, να έχουν του υπαλλήλου του, να πουλούν είτε στην Ευρώπη είτε στη Μέση Ανατολή κλπ. Αλλά τούτο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα και πρέπει να δημιουργήσουμε το πλαίσιο εκείνο που να του βοηθήσουμε να κάνουν τη δουλειά όσο πιο απρόσκοπτα μπορούν. Ένα απόσπαστο μέρο είναι και οι τράπεζε. Το οποίο όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά και στο, για του Κύπριου, του mm-hmm. επιχειρηματίε, είναι πολύ σημαντικό mm-hmm. οι τράπεζε. Οι τράπεζε θεωρώ ότι ε, υπήρξε μια περίοδο μετά το κούρεμα που μπορεί να είμαστε και ευχαριστημένοι το ότι είχαμε τράπεζε. Για μια επόμενη περίοδο ασχολούνταν αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά με τη διαχείριση των NPLs. Των NPLs. Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να στραφούν ξανά πίσω στο πελατοκεντρικό στίγμα που συμφωνώ ότι το έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό. Το έχουν χάσει παράδειγμα άνοιγμα λογαριασμού κυπριακών τραπεζών σε σχέση με τραπεζών στο εξωτερικό πολλαπλάσιος ο χρόνος. Transactions το διζητούν μια αμήν τη κουβέντα, καίγαμε στο χιλοφίσουμε και το γιαούρτι να ποντώ. Ναι, να έρθουν πέντε εκατομμύρια στον Μπόρι, στο τηλέφωνο, στον Τζολό. Τζεν εντάξει, πριν χρόνια λέω, δεν λέω τώρα. Στο ένα πουλήσω, περιμένω εκατό χιλιάδε γιατί πουλήσα ένα διαμέρισμα σε ένα ξένο έτο συμβόλαιο, ένα στοιχεία του, να έρθουν που τράβεζαν του ευρωσυστήματο. Σε να πιάνει ερώτηση, πού τα έβρεν τα λεφτά, βάλω. Αφού είμαι στο σύστημα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Γιατί θα πω, επειδή είμαι over the board, κάτι που πρέπει να προσέξουν οι τράπεζε, διότι 
Εσέρβιστο σερβις, πώ θα αλλάξει, πώ θα βελτιωθεί. Διότι πρέπει να φύγουμε από τον τομό του, ναι, έχουμε τράπεζα, ναι, διαχειριστικά με τα MPL, τώρα έχουμε και πελάτε, πρέπει να γίνουν πελατοκεντρικό. Είτε με νουθεσίε, που τον υπόπτυν των τραπεζών, το οποίο ω ένα σημείο μπορεί να να το λάβουμε. Σε ένα σημείο, τα σου μπορεί να ασκήσει επιρροή ο διοικητή. Θεωρώ ότι θέμα υπηρεσιών μπορεί να δοκιμάσει νοθεσίε. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν μιλούμε για το ύψο των επιδοκιών κλπ. Αλλά για τι υπηρεσίε θεωρώ ότι έχει ρόλο να παίξει και να τι οθήσει προ την κατεύθυνση. Αλλά ο πιο σωστό τρόπο για να βελτιωθεί το πράγμα είναι ο υγιή ανταγωνισμό. Θεωρώ ότι ακόμα δεν έφτασαμε σε επίπεδο. Εννοώ τι τράπεζε τώρα. Εννοώ μεταξύ των τραπεζών. Διότι όταν η τράπεζα έχει παράγοντα με την τράπεζα σου, ξέρει ότι για να πάει σε μια άλλη τράπεζα, αν είναι να πάρει. Λέμε τώρα κάποια νούμερα, δύο μήνε να ανοίξει λογαριασμό, να να ανεχτεί κάποια πράγματα τα οποία δεν θα ανέχεσουν αν είχε πιο εύκολη δυνατότητα να πάει. Τα ανεχόμαστε και εμεί του πελάτε μα. Δηλαδή, εμένα έτυχε πελάτε να με πιάνει να μου πει: Δεν αντέχω πλέον την χή τράπεζα. Θέλω να ανοίξουμε λογαριασμό στην άλλη, σε άλλη. Και η άλλη θέλει έξι μήνε να σου ανοίξει λογαριασμό. Άρα είναι no option. Στην ουσία, λίγο πολύ ε, που έχουμε. Ε, ε, ναι, ναι, και, ε, το, το, το λέμε και εν ώψη πιθανών περαιτέρω συγχωνεύσεων ότι εγκαλά, αυτοί που θα εγκρίνουν ή όχι τι συγχωνεύσει να έχουν υπόψη του ότι δεν μπορεί. Να μειωθεί άλλον το επίπεδο του ανταγωνισμού και τούτο το θέμα με τι υπηρεσίε πρέπει να το δούμε. Διότι στο τέλο τη ημέρα είναι προ το συμφέρον των τραπεζών. Ναι. Η Revolut ή όποια Revolut είναι εδώ, δεν mm-hmm. περιμένει το κυπριακό mm-hmm. σύστημα να λύσει τα NPLs κατά 100%. Mm-hmm. Οπότε ναι, τα τραπεζικά θέματα χρήζουν βελτίωση, ειδικά στο θέμα των, των υπηρεσιών, αλλά. Μια και μιλούμε και για τα επιτόκια, και μιλούσαμε για πληθωρισμό, για αύξηση είναι επιτόκιο που το ξορικό. Ναι. Βλέπει ότι και στα καταθετικά επιτόκια υπάρχει μια βραδιπορία στο να ακολουθήσουμε την αγορά. Ενώ ναι. οι τράπεζε του εξωτερικού το έχουν κάνει. Ε, ήταν καλή η κίνηση του Υπουργού Οικονομικών πριν λίγε μέρε που του έστειλε και επιστολή, είναι συναντήθηκε και είχε ένα αποτέλεσμα νομίζω. Δεν ξέρω αν ήταν αποτέλεσμα να γίνει στι παρέμβασει. Ενώ για ναι. τα καταθετικά επιτόκια. Ναι, θεωρώ ότι εμπαρέμβαση. Ανακοίνωσε και η Τράπεζα Κύπρου και η Αλφα Πάντα. Θεσμικά δεν μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι ακούει τον Υπουργό Οικονομικό. Πολλέ φορέ είναι η επιρροή που ασκεί και η αποφασιστικότητα που δείχνει προ τι τράπεζε. Π.χ. ο διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα. Είπε πάρα πολλέ φορέ και σε δηλώσει του και δημόσια ότι πρέπει οι τράπεζε να δουν το θέμα, ενώ το θέμα του compliance, το θέμα με του ελέγχου, τι καθυστερήσει. Και βλέπει, α πούμε, υπάρχει μια αντίσταση από τι τράπεζε. Και υποψιάζουμε ο λόγο είναι ότι είναι ο φόβο, ο φόβο και κυρώσει, ο φόβο να μην κάνουν κάτι, να του φύγει ένα transaction το οποίο είναι ανύποπτο. Κοντά στα ξερά πάμε και τα χλωρά. Υπάρχει compliance, υπάρχει και over compliance. Ενώ δεν είπε κανένας άλλη, μόνο να πάμε πίσω στα παλιά. Αλλά όλα να έχουν κάποια λογική και κάποιο common sense. Πάντως, εγώ το λέω πάντα, οι τράπεζες είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τον τομέα των υπηρεσιών, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται και διαχειρίζονται την κατάσταση και χάθηκε εντάσσο το στοιχείο των πελατοκεντρικών που είπε πριν. Ε, θυμούμε μια εποχή, ήταν άλλη φιλοσοφία των τραπεζών μα. Άλλον το approach. Ε, Α πούμε, ήθελαν να πάνε να δουν τον πελάτη. 
Ελπίζω τώρα που ελυθήκαν τα μεγάλα τους προβλήματα ότι να επιστρέψουν Να δούμε λίγο και το θέμα που έχει σχέση και με τα εργασιακά, έχει σχέση και με τις επιχειρήσεις της απόκτησης κατοικίας και επαγγελματική στέχης. Είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα τούτο. Τούτο το θέμα, το οποίο εγώ το θεωρώ και παράπλευρη απώλεια της υπετυχημένης και προσέλκυσης ξένων επενδυτών και μεγάλων αναπτύξεων που έγιναν και φέραν πολλά λεφτά στον τόπο με τον ΑΒ τρόπο. Υπήρχε εντούτοι παράπλευρη απώλεια η οποία, για να είμαστε εντυπωσιακοί, δεν είναι κυπριακό φαινόμενο, ούτε μόνο φαινόμενο της λέμε σου που θεωρείται ότι είναι η πόλη που είχε τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Και στο Λονδίνο οι Λονδρέζοι παραπονιούνται ότι ευγάλαν τους που το κέντρο του Λονδίνου οι Ρώσοι και οι Κινέζοι και οι Άραβες. Αλλά εν πάση περιπτώσει για να τα λέμε όλα, είναι εκείνοι που πουλήσαν τα δούτα και στην Κύπρο εμείς επίγαιναν το χωράφι κάποιου Εκατό χιλιάδε που πουλήσαν το έναν εκατομμύριο. Ναι, θα είσαι τι συνέπειε ότι ναι. τούτα που θα χτιστούν θα είναι πιο ακριβά, θα είναι πιο απρόσιτα κλπ. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα, ένα θέμα κοινωνικό που πρέπει να το δούμε ασχετά πώ επρόκειψε ή πώ δεν επρόκειψε. Και ω τέτοιο πρέπει να το δούμε. Ε, πρέπει να γίνουν διάφορε ενέργειε ε, με βάση μια έτσι, ολική κοινωνία και πολιτική οικιστική του κράτου. Κοινωνική. Α πούμε, εσύ βλέπει επιδοτήσει, ένα τρόπο. Βλέπει να αρχίζει το κράτο να χτίζει κατοικίε, α πούμε, ή διαμερίσματα. Ε, ε, εγώ θεωρώ ότι ένα ένας συνδυασμό μέτρων σίγουρα είναι μέτρα στη Λενικιοστασίου που. Ναι. Ε, μια και αναφέραμε το... Ποια είναι η απόψη σου για τον ίδιο Θεωρώ ότι είναι ένας θεσμός ξεπερασμένος ο οποίος έπρεπε να έχει ήδη καταρχηθεί. Είχε ένα στόχο να επιτελέσει, τον επιτελέσε. Ε, η αγορά προχώρησε. Πλέον μιλούμε για μικρών ποσοστών των... που, επηρεάζονται. που επηρεάζονται που δεν έχει νόημα. Δεν μπορεί mm-hmm. το κράτο να κάνει κοινωνική πολιτική με ναι. βάση κάποια συγκεκριμένα Παντός ακίνητα. Πάντως να πούμε, μια και το αναφέραμε, ότι ευκήγε νέο διάδαγμα πρόσφατα, ενώ για 10 χρόνια... Ναι, για 10 χρόνια αν υπήρξε τίποτε... Τώρα γίνεται 6% αύξηση. Εν πάση περιπτώσει, για το θέμα τη προσιτής στέγης πρέπει να γίνουν διάφορες ενέργειες και αξιοποιώντας οργανισμούς όπως τον Οργανισμό Αναπτύξεως Στέγης, η κυβέρνηση, mm-hmm. ο οποίος με τη σωστή κεφαλαιοποίηση μπορεί να κάνει κάποιες κοινωνικές οικίες, είτε μέσω συνεισφοράς από μεγάλες αναπτύξεις που ούτως ή άλλως συνεισφέρουν για διάφορα κοινοφελή έργα, αντισταθμιστικά όπως λέγονται, mm-hmm. τούτα τα λεφτά να πηγαίνουν συγκεκριμένα για τον σκοπό, είτε και με συνδυασμό Συνεργασία ιδιωτικού με κρατικού τομέα, αξιοποίηση κρατική γη από ιδιωτικά κεφάλαια, με σκοπό να να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Το οποίο, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να τύχει λεπτού χειρισμού, δεν μπορεί απλώ να χτίζει και να βάλει χαμηλά εισοδήματα κλπ. Να μην δημιουργηθεί γκέτο, στο τέλο να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Έχουν όλα έτσι χρήσιμο λεπτού χειρισμού. Πρέπει να γίνει και μια μελέτη πρώτα να να δει ακριβώ. Πρέπει να γίνει μελέτη, πρέπει να γίνει, ήταν ένα από τα θέματα που και σαν συμβούλιο να κάνουμε μια σύσταση για περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος αφορά πλέον όλη την Κύπρο, όλες τις ανάγκες, τις οικονομικές, τις κοινωνικές και λοιπά να μπουν κάτω, παρά που αλλάσουν οι ζώνες εδώ, εκεί, εδώ, εδώ, αποσπασματικά. Να γίνει εντό ο σχεδιασμό και ο δικό και ο οικιστικό και οι ζώνε κλπ. για να δούμε τι ανάγκε. Στο μέλλον που έχει τούτο ο τόπο για να. Και με ένα projection, 
για να, για να, για να διότι λέμε οικονομικά το έναν το άλλο ναι. κλπ. Δεν υπάρχει και το πολεοδομικό background ή λέμε business parts για να κάνουμε να τράξουμε επενδύσεις στον ναι. τομέα του high tech κλπ. Ναι. Ετούν τα πράγματα θέλουν ένα σχεδιασμό, δεν μπορεί να το... στο... Το πρόβλημα στη Λεμεζόνα, εσύ που ξέρεις καλύτερα, είναι και θέμα επιχειρήσεων να μην βρίσκουν γραφεία, δηλαδή γραφεία εκεί χωρίς υπάρχουν ή να μην υπάρχει έτσι... Ε, κοίταξε, υπά, υπάρχουν, υπάρχουν διάφορες ελλείψεις, δηλαδή μιλούμε για το Ουκρανικό, μιλούμε ότι δημιουργήσαν μας προβλήματα κλπ, δημιουργήσαν και ευκαιρίες στην ναι. Κυπρόνη, ήρθαν αρκετές εταιρείε ναι. με κόσμο που θέλουν να μείνουν εδώ... Να μην υποτιμούμε την Κύπρο, έχει πάρα πολλά να προσφέρει mm. σαν, σαν βάση για εταιρείε. Εξού να προτιμούν, δεν έχουν κανέναν άλλο λόγο. Τούτοι ναι. ε, άνθρωποι θέλουν υποδομέ, θέλουν γραφεία, θέλουν διαμερίσματα. Έχει έλλειψη σχολείων. Σχολείων. Ξενόγλωσσων, ηλεμεσό. Οι άλλε πόλει, αλλά αν δεν μιλούμε για ηλεμεσό. Οπότε το, η αγορά ε, αναδιατάσσεται με βάση τούντες λήψεις και τούντες και ανάγκες. Και ανταποκρίνεται σε κάποιο παθμό πιστεύεις ναι, τις ανταποκρίνεται, ναι. Ε, εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ε, κάποτε που μπαίνω μες στο παζαράκι να δω τιμές και λοιπά, ή ναι, να θυμίζεις στο facebook. Ναι. Η λεμεσός ρε παιδί μου είναι παντέ και άλλη χώρα. Οι τιμές ε. που βλέπω ας πούμε κάτι μονάρι διαμέρισμα λέει, 150.000 ευρώ. Να μην πω τώρα για τα αυτά, δυκιόμιση εκατομμύρια, τρία εκατομμύρια. Είχα έναν πελάτη πρόσφατα, αγόρασε έναν... Αξιαρωτήσεις λέμε και να σου πει ότι... Φτηνά. Στο Μονακό έναν άμιση εκατομμύριο. Εμένα ο πελάτης μου αγόρασε σε έναν που τους πύργους. Πάντα πρέπει να στοχεύεις πιο ψηλά. Έναν διαμέρισμα, τραγώσια τετραγωνικά, έξι εκατομμύρια ευρώ. Και εγώ προσπάθω να μπήσω να μην το γοράσει, διότι θεώρησα πούμε, ότι είναι κλεψιά. Δηλαδή, μπορεί να πάει στον πρώτα με τον νου το δικό μου. Εντάξει, κλεψιά είναι εντύπωτη, διότι... Περίμενε, αλλά η απάντηση του ξέρεις ποιο ήταν το τύπο μου είπες. Μα στην Νέα Νιόρκη για να το γοράσω όλο το πράγμα θέλω 30 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, δαμε, μόχτι μου το έπρεπε. Και μπαίνει στη διαδικασία, αντάσχομαι, είναι τόσο το κόστος, αλλά συγκρίσιμα του τα δικαιώτα πράγματα και δεν ξέρω ε, το σκέφτεται ο άλλος μες στο μυαλό του. Για κάποιον που προτιμά η οικογένεια του να περνά 9 μήνες στη Λεμεσόμπαρα στη Νέα Νιόρκη, ναι. ε, συγκρίσιμο, ναι. Και δηλαδή εθεωράνε το κελεπούρι, να πούμε, την τιμή, να το πω έτσι. Ε, τώρα είναι σχολιάζομαι, πρέπει ναι. να ήταν 50.000 ναι. ναι. το μέτρο ή 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
Πάμε ξανά πίσω στο θέμα των ευκαιριών, διότι συζητούσαμε για ευκαιρία και πήγαμε στι τράπεζε. Με ποιον τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε τα τα κίνητρα του κόσμου να έρθει στην Κύπρο να επενδύσει. Θέλω να μια παρέθεση εδώ να πούμε, διότι πολλοί δαιμονοποιούν τον τομέα των υπηρεσιών, τον τομέα των δικηγορικών, των λογιστικών, που θέλουμε να έρχονται ξένε επιχειρήσει στην Κύπρο, διότι όλοι συνδυάσαν το μέσα στο μυαλό, όλοι ο κόσμο. Στο μυαλό του με με ξέπλυμα, με με κολάσιμε πράξει. Που δεν είναι έτσι το πράγμα. Είπε και εσύ πριν πόσε επιχειρήσει καλέ ήρθαν, α πούμε, το τελευταίο διάστημα που εργοδοτούν κόσμο, αγοράζουν, δημιουργούν την την, την οικονομία. Άρα, τούτου, τι κίνητρα πρέπει να του δώσουμε περαιτέρω για να ενισχυθεί το τομέα. Εξαρτάται φυσικά κάθε κάθε περίπτωση ξεχωριστά τι μου ψάχνει, αλλά αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχουν και ανάλογε υποδομέ για να μπορέσουν mm-hmm. να του δει. Μιλώντα για το Ουκρανικό, ναι. πολλοί που ήρθαν και φύγαν εντωμεταξύ τα τράνζε, διότι δεν υπήρχαν oh, τα γραφεία, τα, τα διαμερίσματα κλπ. κλπ. Ε, η, η προτίμηση για την Κύπρο υπάρχει mm-hmm. και τα κίνητρα τα φορολογικά, το θέμα τη βίζα, το θέμα των διαδικασιών χρήζου βελτίωση, αλλά σε καλό δρόμο πρέπει να ομολογήσουμε. Ε, Τώρα, όσον αφορά ξεχωριστέ οντότητε ξεχωριστού κλάδου, το ένα ένα φέρνει το άλλο. Σαν το εφήντεκ, α πούμε. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί το οικοσύστημα. Για να μην παίρνει απλώ μια εταιρεία ενό κλάδου, μια εταιρεία ενό. Το οικοσύστημα θα βοηθήσει ο ένα να φέρει τον άλλον, να δημιουργηθούν υπηρεσίε παρεφερεί με τον τομέα, όπω είπε και εσύ, δικηγόροι. Να έχουν εξειδικευμένε υπηρεσίε, ε, οι λογιστέ εξειδικευμένε υπηρεσίε, άλλοι, όπω για παράδειγμα το, το θέμα των, του online trading που στη Λεμεσόνα ναι. μεγάλο κομμάτι, και στην ναι. Κύπρο γενικά μεγάλο κομμάτι, ναι. γιατί έτυχε εντούν τη επιτυχία, ε, διότι καρχήν υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο, το regulatory ναι. πλαίσιο τη κεφαλαγορά που ήταν αρκετά μπροστά από άλλε κεφαλαγορέ, δημιουργήθηκε. Η βάση για ορισμένε δημιουργήθηκε ένα οικοσύστημα. Μπορούσε να υπάρχει διάχυση και κόσμου και ιδεών και άξιζε τον κόπο να γίνουν παρεφερεί υπηρεσίε, εξειδικεύσει, νομικέ, χρηματοπιστωτικέ κλπ. Δημιουργήσαν πολλά μεγάλο οικοσύστημα το οποίο το ένα φέρνει το άλλο. Κατά καιρού που παραβήξαν σάπια μήλα και λοιπά, ένα σχεδόν το θέμα. Ακριβώ. Σαν industry συνεισφορά του είναι τεράστια. Άρα, το παράδειγμα, το πώ το ένα έφερε το άλλο και δημιουργήθηκε το κλάστερ, μπορεί να δημιουργηθεί και τώρα. Πρέπει να δημιουργηθούν business parks, συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα. Εδώ μπορεί να είναι ο φίλο μου ο Στέγιο. Είναι πολύ σημαντικό και για τα startups να υπάρχει. Άρχισε το οικοσύστημα για το startup στην Κύπρο να υπάρχει. Με επενδυτές, με φαντς, ε, με φαντς που μπαίνουν μέσα, με διάφορους που προσφέρουν υπηρεσίες και λοιπά. Τούν τα πράγματα θέλουν συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα, με επιχειρήσεις, με ξένες mm-hmm. επιχειρήσεις και λοιπά. Είναι, είναι πολλά σημαντικό να υπάρχει μια ένα critical mass για να... Άρα έχουν τα πανεπιστήμια μας να παίξουν ρόλο. Βεβαίως έχουν ρόλο να παίξουν. Ναι. Ναι. Δηλαδή τα τμήματα του, τα της έρευνας ή πάνω στα startups νομίζω είναι ένας τομέας που 
Έχουμε, έχουμε αρχίσαν διαφέρονται καλά στοιχεία, πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που εταιρείες, που ανθρώπους που εταιγείωσαν το πανεπιστήμιο, ακόμα και συνεργασίες με μέσω του πανεπιστήμιου τους. Σαν ένας άλλος τομέας της υγείας. Και στον τομέα της υγείας υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Για κέντρα υγείας κλπ. Το οποίο... Προσφέρεται η Κύπρος κιόλας λόγω του καιρού της νομίζω. Προσφέρεται και λόγω του καιρού και λόγω του ε, άσχετα με πόσο μιλούμε για κόστος ζωής κλπ. Ακόμα είμαστε mm-hmm. ε, πολύ καλύτερα από άλλους. Οπότε είναι και τούτος ένας λόγος το οποίο θεωρείται καλός προορισμός η Κύπρος. Ναι. Ε, τώρα, ε, υπάρχει και ένα ζήτημα που συζητούμε με το θέμα τα cryptocurrencies, τα digital assets ναι. κλπ, κλπ. Που δεν ξέρω αν είμαστε, στη, αν είμαστε στην ίδια φάση όπως ήμασταν με τα FX. Δηλαδή πέρασε ο νόμος, νομίζω, η κεφαλή αγορά, έδωσε και κάποιες αδειές και τούτος νομίζω είναι ένας τομέας. Ναι, ένας παρεφερής τομέας, η κεφαλή αγορά ναι, κάνει κάποιες ενέργειες προς τον νομέα. Ακόμα ρευστός η αλήθεια, mm-hmm. διότι να αποφασίσουν και οι μεγάλες... Οι Οι χώρε ενώ πόσα δίχου χειρισμού, η Αμερική κλπ. Οι οι Ευρωπαϊκέ Επιτροπέ. Αλλά το ότι κάμνητουν τα βήματα η κεφαλαία αγορά είναι θετικό. Τα digital assets είναι εδώ για να μείνουν. Τώρα για να ξεκαθαρίσουμε, δεν μιλούμε για το αν αξίζουν πολλά ή λίγα. Μιλούμε για αν αξίζουν για επένδυση. Είναι θέμα του κάθε ενό να το κρίνουν το πράγμα. Αλλά σαν σαν τεχνολογία, σαν υποδομή, σαν τον blockchain, είναι εδώ για να μείνει και να αναπτύσσεται και με το Web3 και με το Metaverse κλπ. Οπότε και χρησιμοποιείται για για σαν storage of value. Άρα, εγκαλά να είμαστε να παρακολουθούν οι αρμόδιες αρχές του, τις εξελίξεις, ναι. να είναι μπροστά, μπορεί ναι. να γίνουν και λάθη, να είναι έτοιμες να τα διορθώσουν, ναι. αλλά ε, σημαντικό να, να είναι εκεί. Η μέναν η γενική μου αίσθηση τάσο είναι ότι η κεφαλαία αγορά εκπληρώνει τον ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαίας Αγοράς, έτσι εδώ γενικά πούμε, την κατάσταση. Είμαι ευχαριστημένος που τον τρόπο, γενικά πάντα ομιλούντες, που χειρίζεται τα θέματα. Ε, Α πούμε, δεν έχω το ίδιο παράπονο που έχω πει κεντρική τραπέζα για τις τραπέζες από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Ε, Στελή εδώ είναι η Κόλ Φινοπούλου για PPF και BOT. BOT ήταν Built Operate Transfer. Ε, και η Κόλ ασχολείται με τούτα της πράσινης μετάβασης. Ε, τώρα, να, πάμε, να πούμε λίγα λόγια για το, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας. Ναι. Το οποίο ε, το συμ... πολλοίς κόσμος δεν ξέρει τι είναι. Να πούμε πρώτα τι είναι. Το Συμβούλιο Οικονομία και Ανταγωνιστικότητα εθεσμοθετήθηκε τον τον Ιούλιο του 2018. Είναι καθαρά συμβουλευτικό όργανο, δεν ασκεί εξουσίε, δεν έχει προπολογισμό. Ομολογουμένω γίνεται μια πολύ καλή δουλειά, μια ομαδική δουλειά με προεξάρχοντε των πρόεδρων, τον Τάκη τον Κλειρίδη και τον Αντιπρόεδρο, τον Ανδρέα τον Ασσότη. Πόσα μέλη είναι εδώ, Είναι εννιά μελέ. Mm-hmm. Ε, έχει υπηρεσία δηλαδή συγκροτημένων, έχει υποστηρικτικέ υπηρεσίε. Τη χάνει υποστήριξη από τη Γενική Διευθύνση Ανάπτυξη, αλλά καθαρά υποστηρικτικό. Ναι. Δεν ανήκει. Έθουσα, α πούμε, έτσι πράγματα. Ναι. 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 Mm-hmm. Το οποίο ε, ασχολείται με διάφορα θέματα και όπου κρίνει, κάνει συστάσει. 
Από εκεί και πέρα, ποιο θα τι ακολουθήσει, ποιο όχι. Είναι καθαρά συμβουλευτικό ο ρόλο του. Μέχρι τώρα όμω, παρόλο που είναι καθαρά συμβουλευτικό, έτυχαν θερμή υποδοχή και οι συστάσει και οι. Διότι είναι υπάρχουσα σώμα, είναι υπάρχουσα, δεν ούτε πολιτική χρειά ούτε καθόλου. Το μεγαλύτερο έργο που έχει να επιδείξει μεταξύ άλλων είναι το. Η στρατηγική, το όραμα για το 2035 για την οικονομία, mm-hmm. το οποίο μου μόνο του είναι ένα μοναδικό έργο υπό την έννοια του ότι και η διαδικασία ε, διαμόρφωση του είναι, ήταν ξεχωριστή, ήταν μια συμμετοχική διαδικασία. Mm-hmm. Η σύλληψη για να γίνει το 2035 ήταν δική μα ή ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μόνοι μα προσωπικά. Όχι, ήταν... η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, ήταν εκεί που αποταθήκαμε για να δώσουν κοντίκια για να γίνει τούτη η μελέτη από εξωτερικού συμβόλου, αλλά με την, υπό την υποπτία του, mm-hmm. του Συμβουλίου και του ειδικά του Ξεκίνησε το 2019, το 2020, άρα τα επόμενα 15 χρόνια, πούμε. Ναι, Και τι είναι Δηλαδή μετά πάει η μοναδικότητα και διαβούλευση κλπ. Είναι έργο το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένε δράσει. Είναι πρακτικέ οι εισηγήσει του. Είναι με χρονοδιαγράμματα. Κάποια είναι long term, short term, κάποια είναι low hanging fruits, κάποια είναι πιο σύνθετα. Έχουν budget το καθένα. Είτε με τον ετήσιο προπολογισμό, είτε μέσω του ταμείου συνοχή και ανάκαμψη. Έχει owner η κάθε δράση. Άρα, accountability και λοιπά. Έχει KPIs, που λέγαμε προηγουμένω. Άρα, είναι 242 δράσει. Οι περισσότερε είναι οριζόντιε, διότι πιάνουν ένα φάσμα τη οικονομία. Και κάποιε άλλε είναι κάθετε, διότι πιάνουν συγκεκριμένο τομέα τη οικονομία, είτε τουρισμό, είτε ναυτιλία κλπ. Επίση, το το όραμα τούτων δημιουργήθηκε όχι απλώ για να βελτιωθεί η οικονομία και κάποιοι διευθυντέ τη οικονομία, αλλά το το πρωταρχικό mission είναι η βελτίωση τη ευημερία των πολιτών. Άρα... Ποιο το καθόρισε το μίσο του είδου του Συμβουλίου, Ναι, ήταν, ναι. ήταν με στου όρου εντολή που έδωθηκε. Ναι. Αλλά που, που βγήκε και μέσα από working groups που έγιναν mm-hmm. κατά τη διάρκεια okay. τη ετοιμασία. Άρα στο επίκεντρο είναι ο πολίτη. Στο επίκεντρο είναι ο πολίτη, εντάξει, με βάση την οικονομία βέβαια, αλλά υπάρχουν ναι, 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 ναι. πράγματα. Άρα ναι. 242 δράσει, υπάρχουν πάρα πολλέ που αφαιρούν την πράσινη μετάβαση, mm-hmm. υπάρχουν πάρα πολλέ που αφαιρούν το digitization. Την, την κυβερνητικό efficiency, του mm-hmm. θεσμού. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει κάτι που αφορά τη δικαιοσύνη, το ότι η χρόνο απονομή τη δικαιοσύνη είναι κάτι που ναι, μεν είναι τομέα τη δικαιοσύνη, αλλά επηρεάζει όλη την κοινωνία, επηρεάζει την οικονομία, επηρεάζει το εμπόριο κλπ. Όταν λέμε ότι επικοινωνήθηκε. Μάλλον ότι δεσμευτήκαν όλοι οι stakeholders. Πώ έγινε δηλαδή η διαδικασία, είχατε επαφέ. Εντάξει, όταν μιλούμε για δέσμευση, και η εκτελεστική εξουσία τη και καθ' όλη την εξέλιξη του σχεδίου υπήρχε επικοινωνία και με την εκτελεστική εξουσία. Είναι διαβούλευση, α πούμε. Ακολουθεί. Ήταν συμμετοχική. Δεν διαβόλευσε με το θέμα, αν παρέδωσε, αλλά ήταν συμμετοχή. Ακούσε απόψει, ιδέε. Ακριβώ. 
η νομοθετική εξουσία, τα κόμματα έλαβαν μέρο, mm-hmm. οργανισμοί όπω οι, οι εργοδοτικέ οργανώσει, οι συνδέσμοι επιχειρηματιών κλπ. Mm-hmm. Αρκετά γενικά. Αλλά και μετά, όταν έτσι πάλι επικοινωνήθηκε, είχαν θερμή υποδοχή και mm-hmm. εστερνίστηκε το. Μπορεί να πω σχεδόν στην ολότητα του ο πολιτικό κόσμο. Εξού και χωρί καμιά δέσμευση, χωρί να έχει καμιά υποχρέωση, είναι η παρούσα διακυβέρνηση. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, ε, το προωθά και το, ε, ήδη το παρακολουθεί. Οι διάφορε δράσει δοθήκαν σε διάφορα υπουργεία. Mm-hmm. Όνε μπορεί να είναι υπουργεία, μπορεί να είναι υφυπουργεία, μπορεί να είναι η μικρατική, μπορεί να είναι τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να είναι ανθρωπιστικοί θεσμοί. Υπάρχει κάποιο που τα συντονίζει εκ πλευρά κυβέρνηση, αν ξέρει. Ε, θεωρώ ότι σε επίπεδο ναι, Υπουργικού Συμβουλίου, Υφυπουργού παρά το Πρόεδρο, θεωρώ υπάρχει τόσο συντονισμό. Δηλαδή, τούτο το πράγμα, θα, αν γίνει το Υφυπουργείο που μα είπε πριν, να ενταχθεί και τούτο το σχέδιο, λογικά κάτω από, την, την, κάτω από την ομπρέλα του Υφυπουργείου για το θέμα. Όσα, όσα αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, ναι. 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 Το σχέδιο είναι πολύ επίπεδο. Δεν αφορά μόνο την πρασιανά. Σαν να πούμε, τι 250 δράσει, οι πιο σημαντικέ ποιε είναι. Εντούτο που είπαμε πριν, α πούμε, η ψηφιοποίηση. Να σου πω, αν με ρωτά εμένα προσωπικά, καμιά από τι 250 δράσει δεν είναι που μόνη τη σημαντική. Η σημαντικότητα, για τούτο που είχαμε εντολή μα στη συζήτηση την προηγούμενη ώρα. Είναι η φιλοσοφία του, το ότι παραδόθηκε κάτι πρακτικό, το ότι παραδόθηκε κάτι μετρήσιμο, το ότι παραδόθηκε κάτι που μπορεί να χρηματοδοτηθεί, το ότι παραδόθηκε κάτι που έχει κάποιον accountable, το ότι υπάρχει κάποιο owner, είναι εξελίξιμο ανάλογα με τι εξελίξει που θα έρθουν στο μέλλον, διότι μέχρι το 2035 μπορεί να είσαι απόλυτο. Άρα, εν τούτη φιλοσοφία που θέλουμε να αλλάξουμε. Σε όλη την κρατική μηχανή, τούντο σχέδιο ήδη εφαρμόζει την, έχει και όνο κλπ. Εγώ σου λέω ότι αν πάμε στρούντο για όσου θέλουν να μπορεί να μου πει Α, του είναι αυτονόητο, α, του των πολλά λογικών. Γιατί δεν το κάνουμε. Μα δεν το κάνουμε ήδη. Αλλά που κάπου πρέπει να αρχίσει. Οπότε λέμε στο γάιμα κλίν, you have to get the ball rolling. Τι λέμε στο γάιμα Αν ήταν να δούμε την οικονομία τώρα έτσι. Το, το πώς εξελίσσεται, εσύ πώς την κρίνεις την οικονομία μας. Ε, βλέπω τον πρώην υπουργό, τον, τον Κωνσταντίνο, τον Πετρίδη, κάνει διάφορα tweets και λέει ότι είμαστε ψηλά στους δείχτες, είμαστε ικανοποιημένοι, έτσι, γενικά εσένα είναι η αίσθηση σου, αλλά και γνωρίζοντας και κάποιους αριθμούς. Το performance... Εβγήκαν ε, ε, και προχτές κάποιοι δείχτες, το οποίο δείχνει ότι η Κύπρος είναι τον δεύτερο ή τον τρίτο πιο ψηλό GDP growth, το οποίο είναι πολλά θετικό. Από την άλλη, είμαστε μικρή οικονομία, μπορούμε να ανεβούμε πολύ εύκολα, μπορούμε να κατεβούμε Α, πολύ εύκολα. Έτσι είναι οι μικρές οικονομίες. Έτσι θεωρώ, ναι, δηλαδή ναι, βλέπουμε ναι, 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 στην Κύπρο. Ναι. Να έρθουν πέντε επιχειρήσεις με 500 άτομα κάθε μια, αλλά όλη η οικονομία. Ναι. Αφήγουν το να χαλάσουν. Άρα, του το λέω το γιατί πρέπει να είμαστε πολλά προσεκτικοί. Ω τώρα πάνε καλά, αλλά πρέπει να η συνετή διαχείριση είτε πάει καλά είτε μπε καλά είναι δεδομένη. Δεν υπάρχουν περιθώρια για. Αυτόν το θέμα των κυρώσεων, εσύ πώ το είδε, δηλαδή την επίδραση που είσαι, θεωρεί, εμεί οι δικηγόροι και οι λογιστέ για παράδειγμα, και με τον κυριακό Ντόνι Ορδάνου που τα συζητούμε. 
διευθυντή του ΣΕΛΚ, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ αρνητικέ εξελίξει του ε, Με τι κυρώσει πάνω σε φυσικά πρόσωπα, διότι τα μηνύματα τα οποία δίνονται είναι αρνητικά. Και ένα πράγμα που καταλάβει ο κόσμο είναι ότι αγίνει κάτι σήμερα στην οικονομία, διόρθωσε με αν κάνω λάθο, στι συνέπειε του μπορεί να ζει 6 μήνε σε 12 μήνε. Μπορεί να μην είναι immediate το effect. Ναι, σίγουρα. Εσύ είναι συμπαθή σου για το θέμα των κυρώσεων. Εντάξει, η αλήθεια δεν είμαι γνώστη στο πώ προέκυψαν τα συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένε. Η επίδραση πάει στην οικονομία. Η επίδραση έχει σχέση με το μέγεθο. Δηλαδή, πόσο κοντέναμπον μπορεί να είναι, πόσο. εάν τούτο που περιμένουμε είναι πολλαπλάσιο του τούτο που ήδη είδαμε, είναι κάτι που χρειάζεται λίγο crisis management. Αν είναι κάτι παρόμοιον και λοιπά, σίγουρα είναι καλές εξελίξεις, αλλά πιθανόν να είναι το νέο επεισόδιο κάποιου έργου που ήδη άρχισε που προηγουμένως που πρέπει να κοπούν κάποιοι δεσμοί της Κύπρου με, κάποιους, με, με κάποιες κατευθύνσεις προς ανατολισμού ακριβώς. Ε, Απλά εγώ, εγώ θεωρώ ότι η Κύπρος πληρώνει πολλά μεγαλύτερο τίμημα μου γιον που της αναλογεί και στην Ευρώπη για το θέμα των Ρώσων. Διότι οι Ρώσοι υπάρχουν και στην Αγγλία, υπάρχουν και στην Ολλανδία. Σε πολλαπλάσιο βαθμό υπήρχαν οι Ρώσοι και στην Αγγλία. Και στην Γερμανία. Και έρχεται, α πούμε, η Αμερική τώρα για Αγγλία, και στοχοποιούν πάλι μια χώρα μικρή. Βάζουν πάνω σε σκυρώσει πρόσωπα ονομαστικά. Παντέ, α πούμε, και μόνο στην Κύπρο είχε enablers. Έχει στο Λονδίνο οι ολιγάρχε, τα λεφτά του, κοίτα διακινούσαν, είναι δικηγόροι, γεωργιστέ κλπ. Και δαιμονοποιήθηκε να σπούμε τούτη κατάσταση. Ακούσει και ιστορίε, δεν μπορεί να πληρωθεί προσωπικό. Πελάτε σιγωνούνται, φεύγουν. Διότι εξ όσων αντιλαμβάνομαι, εσύ ξέρει τα πιο καλά, οι οι κυρώσει που που την Αγγλία ή την Αμερική είναι είναι όπω τι ευρωπαϊκέ που έχουν κάποια δικλείδε το ότι δικαιούσε κάποια πράγματα να πληρώνει για να μην υπάρχει το. Να σου πω, είχαμε την κουβέντα χτε του Δήμη με ένα συνάδελφο. Οι Αμερικάνοι λένε, κάμε αίτηση και να σου... Να πώς θα κάνει. Ναι, αλλά αυτό το property και στην Αμερική. Ας σου δοκούν, ας πούμε, άδεια να πληρώνεις τους υπαλλήλους σου, αφού εγώ δεν έχω λεφτά στην Αμερική να πληρώσω τους υπαλλήλους μου. Αλλά λέει ότι είναι εκείνος που έκαμε κομπλάει με τον την ουσία και έκοψε το τραπεζικό επιρροή. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα τούτο. Ακούετε τώρα την Παρασκευή ότι να έχει κι άλλα... Ονόματα δεν ξέρω αν θα έχει ανέν κουτσομπογιό. Ε, να δούμε. Τούτον που λένε ότι η οικονομία εν ψυχολογία ισχύει. Ως έναν βαθμό ισχύει, ναι. Ως έναν βαθμό ε, ψυχρή αριθμή. Δηλαδή το θέμα της ψυχολογίας, να δούμε κάποιες καταρρεύσεις πρόσφατες τραπεζών. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ε, καθαρά θέμα ε, ψυχολογίας, καθαρά θέμα αντίδρασης, το οποίο mm-hmm. πάντα υπήρχε. Δηλαδή πάντα έλεγε ότι ε, μια τράπεζα μπορεί να κλείσει με ένα ρούμορ. Mm-hmm. Απλώς την εποχή μας τον το ρούμορ ε, να το βάλεις, ε, να κάνεις ένα tweet ή να κάνεις ένα αμαρτόν και βλέπουν το δισεκατομμύρια. Παλιά πρέπει να πάει. Ε, ήταν πολύ πιο δύσκολο να γίνει οπότε στον εποχή το social media το, έτσι, το γενικά της, της τεχνολογίας ε, ναι μπορεί να κλείσει οτιδήποτε σε... ο Παναγιώτης λέει ότι στο Καϊμακλή μιλούμε μόνο με χρηματοοικονομικούς όρους αλλά στα Καϊμακιώτικα στα Καϊμακιώτικα άλλη γλώσσα άλλη γλώσσα 
η Μιράντα Καπετάνη λέει ναι, αλλά το κάνει μακλίνα ο πιο φτωχό συγγενή τη πρωτεύουσα. Οντό, παραμελήσε εσά. 